0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wir haben nur noch zwei Predigte in der Daniel-Reihe, aber zwei wichtige Predigte. Und diese Woche habe ich gesagt, Hey, was für ein Segen war es, dass wir Daniel zum Thema gemacht haben in diesen Monaten. Das war wirklich das Allerwichtigste, das äh, so, äh, Allerbeste. Wir haben daraus viel gelernt. Ich denke, alle, die gepredigt haben, wir haben auch äh, viel Spaß gehabt. Gott hat auch zu uns gesprochen und ich glaube, zu vielen von uns auch gesprochen, dass er wirklich ein Souveräner ist, dass er alles in seiner Hand festhält, und äh, heute bin ich bei Daniel Kapitel 7 und ich weiß, dass ich nicht viel Zeit habe, so ihr könnt euch entspannen und einfach sagen, äh, ich tanke auf heute. Es ist eine Ermutigung heute, dass wir einen ganz wunderbaren Gott haben. Und heute ist äh, so die Titel dieser Predigt, sein Reich wird niemals vergehen. Sein Reich wird niemals vergehen. Meine Eltern haben sich ähm, scheiden lassen, aber ich weiß ganz genau, dass eine Sache sehr, sehr geholfen hat und das war, dass äh, meine Mutti hat unser Haus behalten können und äh, wir haben immer so dasselbe Zimmer gehabt durch die ganze Schuljahre. Ich bin nach Johannesburg umgezogen, als ich denke in der fünften Klasse war. Aber von der fünften Klasse bis, bis, auf, bis Abi hin habe ich immer dasselbe Zimmer gehabt. Mein Bett war immer an derselben Stelle. Und auch jetzt, wenn es Unruhe gab unter meinen Eltern, da habe ich gewusst, das ist mein Schlafplatz. Und auch, als ich dann in der zehnten Klasse die Eltern auseinander waren oder so, War das, ist es gleich geblieben und ich bin dann sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich heute eine Zuhause habe und dass ich ja mittlerweile so 15 Jahre in demselben Haus dann wohne. Und das Schöne ist auch, dass ich ja bei mir zu Hause auch eine eine Quelle des Friedens habe, eine Quelle des Lebens habe. Wo immer ich nach Hause komme, habe ich das Gefühl, dass ich da auftanken kann. Und ich muss meiner Frau natürlich dann auch ein großes Lob aussprechen, dass sie immer, dass es hier immer einfach diese Atmosphäre in dieser Art und Weise prägt. Ja, sie sitzt hier heute da oben, aber ich würde es einfach sagen, weil ich das sehr, sehr schätze. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und sie kennt, was ich dann auf dem Programm habe. Sie kennt mich besser als jeder andere. Sie schaut einfach in meine Augen und weiß, wie es mir geht. Und sie bereitet einfach das vor und ich habe da einen Platz, wo ich eine Sicherheit habe. Aber in dieser Welt, in diesen stürmigen Zeiten, ist das wirklich ein totales Segen. Aber wenn es nicht der Fall ist, wie es dann manchen Leuten dann heute geht, was machen wir dann an dieser Stelle? Was kann das ersetzen? Was sollte das einfach ersetzen? Wo sollte eigentlich unser Zuhause sein in unseren Herzen, wo wir auf alles andere Irdische schauen? Und das ist ja, was ich dann heute, euch, womit ich heute ermutigen möchte. Kommt aus Daniel Kapitel 7. In meinen nächtlichen Vision sah ich Daniel, wie aus allen vier Himmelsrichtungen starke Winde kamen und die Oberfläche des großen Meeres aufwühlten. Weil erst mal, das ist ein sehr, sehr beunruhigender Traum. Das ist ja kein, kein Traum, den du haben möchtest. Er, er sieht einfach diese ganze Gewalt und er sieht einfach diesen Wind und er sieht einfach diese aufgewühlte Meer und er sieht einfach Sturm. Und dann geht aber das weiter. Dann stiegen vier riesige Tiere aus dem Wasser und sie waren alle verschieden. Das erste Tier sah aus wie ein Löwe, allerdings besaß es die Flügel eines Adlers. Wenn ich es betrachtete, würde ihm die Flügel ausgerissen. Er wurde emporgehoben von der Erde und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt. Dann würde ihm das Herz eines Menschen gegeben. Dann kam ein zweites Tier, es sah aus wie ein Bär. Er richtete sich auf, seine, auf eine Seite auf und hielt in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und es wurde ihm befohlen, auf, frisst dich mit Fleisch voll. Und danach sah ich wieder ein anderes Tier. Es glich einem Leoparden, hatte aber vier Flügel auf dem Rücken, wie die eines Vogels und vier Köpfe. Dieses Tier bekam große Herrschaftsgewalt. Ich meine, erst mal nur so weit gelesen oder so, ist das schon gewaltig, das ist erschreckend. So keine von uns würde gerne so einen Traum haben. Ich denke, wenn du dann sowas sehen würdest, auch im Kino oder so, würdest du bestimmt sagen: Okay, das reicht jetzt. Ich gehe nach Hause. Ich stehe einfach ja, auf und ich gehe nach Hause. Das würde mir schon reichen. Ja, deswegen bin ich ja ich schaue so schon Filme gar nicht. So. zuletzt erblickte ich in meiner nächtlichen Vision das vierte Tier. Es war grauenvoll anzusehen. Grauenvoll schreckend, erregend und außergewöhnlich stark. Seine großen Zähne aus Eisen verschlang und zermalmte es alles und was noch übrig blieb, zertrampelte es mit den Füßen. Es unterschied sich völlig von den ersten drei Tieren und es hatte zehn Zürner, äh, Hörner. Wenn ich doch überlegte, was diese Hörner bedeuten konnten, wuchs plötzlich ein neues, kleines Horn zwischen ihnen und röst dabei drei andere Hörner. Heraus, Die zuvor da gewesen waren. Auf dem Hohn waren Augen, wie die eines Menschen und ein Maul, das pralerische Reden führte. Dann sah ich, und jetzt kommt, jetzt könnt ihr, jetzt kommt das Folio, dann sah ich, wie Tonsessel aufgebaut wurden. Da hinein setzte sich ein sehr alter Mann, oder in andere Bibelübersetzungen steht, alt an Tagen, um Gericht zu halten. Seine Kleidung war weiß wie Schnee, sein Haar so hell wie die weißeste Wolle. Sein Thron bestand aus Flammen und stand auf Reden aus lodendem Feuer. Und ein Feuersturm ging von ihm aus. Millionen Engel dienten ihm. Hundert Millionen erwartete seine Befehle. Die Gerichtssitzung würde eröffnet und Bücher würden aufgeschlagen. Dann lenkte der Lärm der großen Sprüche des kleinen Horns meine Aufmerksamkeit auf sich. Und ich sah so lange hin, bis das vierte Tier getötet und ins Feuer geworfen wurde. Auch die anderen Tiere verloren ihre Herrschermacht, Macht, nachdem die ihnen zugewiesene Lebenszeit vergangen war. Zugewiesene Lebenszeit. Also Gott hat immer noch die Kontrolle, auch wenn es erschreckend ist, sie haben einfach in der Lebenszeit zugewiesen von dem Allmächtigen, von der Souveränen, die alles in seiner Hand festhält, zugewiesen. Dann sah ich in meinem nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn, gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt und ihm wurde Herrschermacht, Ehre und das Königreich verlieren. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Ich meine, mit der kurzen Zeit, die ich habe, so drei Dinge. So alt an Tagen, dann der Menschensohn und dann das Reich, das niemals vergeht. Alt an Tagen. Ich meine, wir machen einen Fehler, wenn wir denken, dass dieser Alt an Tagen so ein, der, der Alte, der oben sitzt. Meine, ich höre das, hör das ab und zu von Leuten, die dann ungläubig sind, sagen, der Alte, der oben sitzt oder so, hat das und das in meinem Leben gemacht. Oder vielleicht der Alte, der oben ist oder so, ich muss einfach ein bisschen mit ihm reden, ja, der Alte, der, vielleicht könnte ihr mir einen Tipp geben, wie es mit meinem Leben weitergeht. Ich meine, diese graue, so diese, dieses Wesen, so dass es dann grau ist, dass es ja ein ein, ein alter Mann ist oder so. Dieses, das, natürlich ist das ein ein Bild, aber das spricht davon, dass es eine ist, der von Anfang an dabei ist. Eine ist ja die die eine Weisheit hat, die einfach komplett überragend ist. Und wenn du überlegst, wie er sitzt, er sitzt auf in dem Ton, und ich meine, es gibt so Feuer. Und es gibt wie ein Vulkanausbruch jetzt unter seinem Thron oder so, der von ihm dann rausgeht oder so. Das ist kein, kein alter Mensch, der einfach schaukelt vor dem Fernseher oder so. Das ist ein komplett anderes, anderes Wesen. So, dieser Alten Tagen ist gewaltig. Der ist mächtig. Der ist souverän in seiner Art. Der hat hundert Millionen himmlischen Wesen, die anbeten. Alter Tagen. Das ist unser Gott. Das ist unser himmlischer Vater. Das ist derjenige, der sagt: Ich habe das in meiner Hand. Auch wenn ihr das nicht versteht, ich habe das in meiner Hand. Ich habe einen souveränen Überblick über diese Dinge, auch wenn sie stürmisch sind. Im Psalm 90, Vers 2: Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bin ich Gott, sagt er im Psalm 93. Dein Thron steht seit ewigen Zeiten und du selbst bist von Anbeginn an da. Dein Thron ist ewig. Oder Psalm 102. Eins hast du das Fundament der Erde gelegt und der Himmel ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen. Du aber bleibst ewig, sie werden veralten wie ein Gewand. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig dir selber, deine Jahre haben kein Ende. Ich meine, wenn du überlegst, ja, was, was in dieser Welt ist und wo die beeindruckendsten Felsen und Hänge und Berge sind, und wie, das, wie man, wir als kleine Menschen hier auf dieser Erde schauen dass an und sagen, wow, die Alpen, oder wow, die Himmelern, oder wow, sie, die Drakensberge, Südafrika, wow, diese großen Berge, und, es, und, und, und hier steht ja so, das ist ja nichts für ihn, er wechselt es aus wie ein T-Shirt. Das ist einfach, wir sagen, das ist das Stabilste, was es geben kann, und er sagt, hey, bei mir ist es ja komplett anders, das ist einfach ein T-Shirt, du tust das einfach einmal in die Waschmaschine und dann ist es, Sieht anders aus als vorher. Ja. Hinterfragen, <lacht> wo du es verkauft hast, ja? <lacht> ja. er sagt, so, das ist ja, das sind Berge für mich, ja, wie ein T-Shirt. Man muss sich so vorstellen, jetzt, was für ein Gott das ist. Und hier ob 36, 26 steht: Seine Jahre kann man nicht zählen. Er ist wirklich nicht der Alte da oben. Das ist ein Gewaltiger. Das ist eine Persönlichkeit. Das ist eine mit Leidenschaft. Das ist eine mit Feuer. Unzählige himmlische Wesen werfen sich die ganze Zeit ja vor ihm nieder. Das ist unser Gott. Er ist nicht hilflos. Er sitzt da und denkt ja, alles ist aus dem Hügel gelaufen. Ja, oh, wer? Was mache ich jetzt? Nein, der hat es im Griff kann die Berge versetzen, kann alles machen. Wir verstehen das jetzt in diesem Moment nicht. Ich meine, diese Visionen, Sie wollen jetzt Visionen diese verschiedenen Tiere, ich werde da überhaupt nicht in diese Predigt da eingehen, aber es sind verschiedene Königreiche, die gekommen sind und gegangen sind, jeder einfach mit seiner bestimmten Zeit. Und dann lesen wir, dass der Sohn des Menschen kommt. Wer ist dann dieser Sohn des Menschen? Klingt wie Jesus. Und er ist auch. Ist auch Jesus. Und ich meine, wenn du überlegst, dass Daniel, wir haben Daniels vor 600 Jahren vor Christus gelebt hat. Wir haben natürlich diesen Vorteil, dass wir nach Christus gelebt haben. Wir können jetzt mit Rückblick sagen, aha, ja, so, das ist ja Jesus. Aber ich meine, wir müssen uns vorstellen, was für eine gewaltige Prophetie das ist, dass er dann in den Himmel reingeschaut hat und dass er dann Jesus Christus, dass er den Vater und dass er Jesus Christus mit diesen Genauigkeiten beschreiben konnte, was, wo er dann überhaupt vorher keine Ahnung hatte. Mischt das es an und es gibt mir Unmengen an Hoffnung, dass Gott in der Lage ist, dass er das in seiner Hand hat, dass es dann hier was, hier, was wir in der Bibel lesen, wirklich dann absolut inspiriert ist. Kommt von ihm. Und er schaut hier rein und er sieht, Vater, so alt Tagen und dann sieht er eines wie der Sohn des Menschen. Und es ist interessant für uns, dass 81 Mal in den Evangelien wird Jesus genannt Sohn des Menschen. So Herrschaft, und Ehre und Königtum, es kommt einfach alle zu ihm zu, auf ihn zu. Ja. Markus, in Markus 14, 61 sagt Jesus sogar, dass er das ist. Jesus gab keine Antwort. Der hohe Priester fragte ihn dann, bist du dann der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Und Jesus antwortete mit folgenden Worten. Ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Ich meine, Jesus kannte natürlich diese Schriften, kannte einfach diese Prophetien und dann sagte er: Das bin ich. Der Menschensohn, der kommt. Und ich meine, hier in diese, was wir gerade in der ersten Bibelstelle gelesen haben, kommt mit Wolken. Da sagt er: So, ich bin derjenige. Der kommt. Ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes, der ist des Allmächtigen, sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das bin ich. Er kommt. Klar ist, dass er der Sohn Gottes ist. Eindeutig ist das. Er ist derjenige von Daniel 7, Vers 13. Er ist anders, aber er ist dieser Gott, der dem wir vertrauen können, der Sohn Gottes. Und dann in Offenbarung, Kapitel 1, es äh, steht auch in Vers 13, es ist eine, eine, auch eine, eine Prophetie von, von Johannes, was Gott in Johannes gegeben hat. Und da kommen einfach diese Eigenschaften Gottes zusammen. Ich finde das ja wirklich gewaltiger, wie diese Prophetien und was Jesus, wie er denn gelebt hat, wie die alle zusammenhängen. Das sind Dinge, die wir wahrnehmen müssen, weil die geben uns einfach eine Zuversicht, dass wen das, der, wenn das so ist, wenn er uns das so gesagt hat, dann wird es auch genauso geschehen. Und hier sehen wir in, in Offenbarung 1. Und mitten unter den Leuchten stand der Menschensohn. Stand der Menschensohn. Offenbarung 1, Vers 13. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle. Ja, es klingt wie in den alten, alten Tagen. So, diese Charaktereigenschaften, die sich wiederholen. So weiß wie Schnee und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus der Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Der Vater und der Sohn. Sie haben das in ihrer Hand. Sie haben auch dein Leben in ihrer Hand. Wenn wir aber dann sagen, so also meine Sicherheit, das ist ja mein, meine, was immer war. Wenn ich sage, meine Sicherheit ist so diese Bett, wo ich dann 15 Jahre geschlafen habe. Meine Sicherheit ist so, dass ich 20 Jahre diese Arbeitsstelle hatte. Meine Sicherheit, meine Sicherheit und wir nur auf das schauen, dann werden wir natürlich dann gerüttelt und äh, werden aus der Bahn kommen. Aber wichtig ist, dass jeder von uns einfach seine Augen aufmacht, seine Herzensaugen aufmacht und sagt, so meine Zuhause, meine Zuhause, meine Zuhause ist mit Jesus. Das ist ja das ewige Reich, das nicht vergeht. Und dann kommen wir zum ewigen Reich. Das Letzte, was, ihr dann, was, hier geschrieben, was hier geschrieben steht, ist in Daniel 7, 13 bis 14. Daniel 7, 13 bis 14, nur zu nochmal. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit dem Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Und er gelangte zu dem alten Mann und wurde von ihm geführt. Und ihm wurden Herrschemacht, ihre das Königreich verlieren. Alle Völkernationen sprachen, gaben ihm die Ehre und dieten ihm. Und hier kommt es. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Und zur Bibelstelle weiter lesen wir auch, dass wir, so diejenigen, die zu ihm gehören, dass wir auch mit ihm so dieses Reich Erben werden, in Vers 18 steht, aber die Heiligen des Höchsten, das sind wir, werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Wir werden jetzt mit ihm sein. Das ist, das ist unsere Bestimmung. Da kommen wir irgendwann an. Da werden wir, jeder von uns hier, der ist, wir werden irgendwann auch diese Bilder selber mit den eigenen Augen dann sehen. Klingt ja vielleicht so weit weg, aber ist es nicht. Irgendwann werden wir bei ihm sein. Wir werden einfach dieses Reich mit ihm besitzen. Das Schöne ist mit dem Reich Gottes. Schön ist mit dem Reich Gottes. Das Kommen vom Reich Gottes. Was super spannend ist, ist, dass Jesus das eingeführt hat. Als er auf die Erde gekommen ist, Hatte gesagt, so ich bin gekommen, ja, so euch ja die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen. Dann hat er sein Reich eingeführt. Er hat dann gesagt, ich gebe euch Macht, ich gebe euch Autorität, damit ihr auch mein Reich beginnen könnt. Ihr könnt einfach auf dieser Erde mein Reich bauen. Wir bauen auch alle jetzt an seinem königlichen Reich. So, die Menschen können das nicht sehen, das ist ein geistliches Reich. Aber es hat schon angefangen. Wir haben die Offenbarung, wir können das mit unseren geistlichen Augen sehen und wir erkennen das, aber es muss mit dieser Offenbarung erkannt werden. Jesus hat es angefangen, wir führen das fort. Aber es gibt auch irgendwann der Tag, wo das in die Realität rübergeht. Und das ist alles, was es gibt. Und er hat einfach sitzt auf seinem Thron, alt an Tagen. Der Sohn sitzt mit ihm, und wir sind jetzt Teil von dieser himmlischen Millionen und Millionen und Millionen, die voll im Thron sind. Und wir sind bei ihm. Ein Reich, das niemals vergehen wird die für immer einfach da ist. Hey, komm, Applaus, oder? Hey, seid ihr nicht begeistert? Ja? Ja. Gott ist so gut. Ich weiß nicht, was ich dann tun sollte, wenn ich das nicht hätte. Ich brauche das. Und wir brauchen das. Das Reich Gottes ist, kommt. Und es wird irgendwann für uns dann alles sichtbar sein. Was können wir mitnehmen heute? Vielleicht können die Musik auf die Bühne kommen. Was können wir mitnehmen heute? Wenn wir das haben im Herzen, Gottes Ziel ist es, dass er ein Volk zusammenbringt, dass wir uns ihm untergeordnet sind, dass wir schon auf dieser Erde ein Volk sind, das sein Reich dann ausbaut. Aber er hat natürlich ein ewiges Ziel mit uns. Und so geht es dann irgendwann weiter, heute so ist meine Hoffnung in seiner Hand. Jesus hat dieses Reich angeboten, wir haben es angenommen, wir haben an ihm vertraut, wir haben ihm geglaubt, wir sind Teil von diesem Reich jetzt auf dieser Erde geworden und wir haben das, in, wir leben das aus. Es ist jetzt schon eine Realität, obwohl wir das nicht alles sehen können, es ist schon eine Realität, es ist ein unsichtbares Reich, also es wird irgendwann ein sichtbarer. Und Daniel beschäftigt sich mit dieser Tatsache: Das Reich Gottes kommt, es ist real, es ist sicher für dich und für mich. Ist es ist schon etabliert. Wir herrschen schon so in Jesus mit seinem Namen und mit seinem, dass, wir, dass er uns sein Blut gegeben hat, dass er uns seinen Namen gegeben hat, dass wir, dass wir Autorität in ihm haben. Aber irgendwann herrschen wir in alle Ewigkeit. Zweite Thessalonike 2. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch seine Gnade, ertröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Unser Team hat heute ein besonderes Lied vorbereitet. Ich möchte einfach, dass wir direkt in Rhein fließen. Dieses Lied heißt Ewigkeit und ich glaube, es wird für dich und für uns alle eine absolute Ermutigung sein. Vielen Dank.